0: Michael e Christine Burnett eram um estável casal norte-americano. Eles estavam casados há 15 anos e tinham três filhos, Jacob, Wesley e Ethan. O casal vivia em Westfield, Indiana, e tinha uma grande casa e vários carros. O filho mais velho do casal, Jacob, foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade e ele era considerado um gênio. Ele já havia ministrado palestras, aos 15 anos ele recebeu um prêmio do Vaticano e ele estava estudando na Indiana University no campus de Purdue, Indianópolis. A Christine tinha um chamado daycare em sua casa, uma espécie de creche focada em crianças com necessidades especiais. O casal também criou o costume de reunir crianças e pais de crianças com autismo para que eles pudessem conversar e passar tempo juntos. A Christine sempre teve o sonho de ter uma família grande, mas devido a algumas complicações nas gestações de seus filhos, ela não pôde ter mais do que três. No início de 2010, eles estavam em sua melhor fase e decidiram que havia espaço para mais alguém em casa o casal já estava encaminhando o processo de adoção de uma garota haitiana chamada Gilberta. Porém, no dia 12 de janeiro de 2010, aconteceu um terremoto catastrófico em território haitiano, e devido aos estragos do desastre natural e à situação em que o país se encontrava, esse processo de adoção acabou sendo cancelado. Poucos meses depois, o casal recebe a ligação inesperada de uma agência de adoção na Flórida chamada Adoption by Shepherd Care. Como o casal havia feito parte de um processo de adoção anterior, a agência disse que os conhecia e sabia que eles tinham um daycare para crianças com necessidades especiais. Funcionários da agência disseram que eles seriam perfeitos para adotar uma garota que estava sendo encaminhada para a agência. A garota tinha displasia diastrófica ou nanismo diastrófico. Mas havia um problema. Os barnes tinham apenas 24 horas para decidir se iriam adotar a garota ou não, pois senão ela seria colocada diretamente no sistema de adoção. Na época, segundo Michael, aquilo pareceu um sinal. No dia seguinte, a família pegou um voo para a Flórida para buscar a garota. Os filhos do casal estavam animados para conhecer sua nova irmã. O Michael disse que ficou intrigado em relação à localização da agência porque para ele parecia um shopping de rua decadente. Outra coisa que intrigou o casal, mas não pareceu um problema naquele momento, foi o fato de que a agência não deu muitos detalhes sobre a garota, até que o casal estivesse pessoalmente lá para buscá-la. Na agência, uma funcionária entregou duas fotos da menina para eles, assim como uma certidão de nascimento dela, que era uma certidão ucraniana, dizendo que ela havia nascido em 4 de setembro de 2003. A data de nascimento deixou eles muito animados, porque o filho mais novo deles, o Ethan... Também tinha nascido nesse mesmo ano, então ele e a garotinha tinham 6 anos de idade. Eles imaginaram que os dois poderiam crescer como irmãos gêmeos. Eles não a viram no momento em que ela chegou, apenas 20 ou 30 minutos depois. Eles viram a outra família sair, eles não chegaram a se comunicar com eles, então o casal chegou, deixou a garota e foi embora. A criança se chamava Natalia Grace, e quando ela foi ao encontro da família, todos se encheram de alegria, ela já foi em direção a eles, sorrindo, dizendo mamãe e papai. Natalia era bem pequena, tinha olhos e cabelos castanhos, ondulados e muito sorridente. Na primeira semana da adoção da Natália, a família decidiu ficar de férias na Flórida, então eles foram para Disney, tomaram sorvete juntos e até fizeram guerras de travesseiro com ela e com os outros filhos para que ela se sentisse mais confortável com a família. Mas logo na primeira noite em que a Natália foi adotada, a Christine foi dar o primeiro banho na filha e se chocou com o que viu. A Natália já tinha pelos pubianos. A Christine chamou o Michael, que também ficou chocado. O casal não sabia se isso era possível ou não para uma criança de 6 anos, mas eles fizeram uma rápida pesquisa na internet e descobriram que a idade mínima que isso poderia acontecer se seriam 8 anos de idade. Mesmo achando isso um pouco estranho, eles decidiram passar por cima da situação e demonstrar amor e compaixão por uma pessoa que aparentemente não teve isso antes. E foi a partir desse momento que eles começaram a se perguntar quem era a Natalia, já que eles não tiveram praticamente nenhuma informação né, antes de chegar na Flórida, quando foram pegar ela na agência também, não falaram quase nada. Então, eles não sabiam nada da vida dessa garota. A família retornou para Westfield no dia 26 de abril de 2010, e logo que eles chegaram, eles tinham feito uma festa enorme para poder recepcionar a Natália, e vários familiares e amigos estavam lá para poder conhecê-la pessoalmente, ela foi muito bem recebida por todo mundo. A Kimberly, que é a irmã do Michael, disse que a Natália realmente parecia a filha do casal, que até o cabelo dela era parecido com o deles... Segundo Michael, ao voltarem para casa, ele e a Christine precisaram passar por um processo de aceitação da nova filha, porque eles estavam muito chocados com o fato dela ter apenas 6 anos e já ter pelos pubianos, o que não era uma coisa comum. Então, aquela seria apenas a primeira desconfiança deles quanto a Natália. Na frente da casa dos Barnett tinha um parque onde a Natália começou a brincar com a filha da vizinha da família que tinha 6 anos também. E aí os dias começaram a passar e a Natália foi se acostumando com a rotina da família. Até que um dia o Michael chegou do trabalho e aí a Cristina chamou ele para conversar e ela mostrou algumas roupas íntimas da Natália que estavam sujas de sangue. Ela disse que quando ela questionou a Natália sobre isso, ela teria dito que ela já menstruava, mas que ela estava escondendo isso. Então, ela usava roupa íntima e jogava fora para tentar esconder isso da família, mas aí a Cristina acabou encontrando. Então, com isso, eles começaram a se questionar qual seria realmente a idade da Natália, se realmente eram seis anos de idade, porque não fazia muito sentido... É, que uma criança estivesse menstruando não era uma coisa comum, então eles começaram a levar ela para fazer algumas consultas médicas e pouco tempo depois ela precisou fazer uma cirurgia no pé por conta da condição física dela. Em junho de 2010, testes de densidade óssea foram conduzidos no hospital infantil Peyton Manning pelo Dr. Riggs, que determinou que a Natália tinha aproximadamente 8 anos de idade. Um dos médicos que atendeu a Natália disse que conhecia uma outra garota de 6 anos que tinha a mesma condição que a Natália, e a garota também morava no estado da Indiana. Mesmo que o teste tivesse determinado que ela tinha por volta dos 8 anos, seus documentos diziam que ela tinha 6. Os Barnes ficaram bem animados com essa notícia, e decidiram entrar em contato com a mãe da garota que tinha a mesma condição, chamada Elva Reyes, para que as meninas pudessem se encontrar. A Elva ficou feliz em saber que sua filha Therese agora tinha a possibilidade de conhecer e se tornar amiga de uma garota que tinha a mesma idade que ela e a mesma condição também. Então, eles marcaram um encontro e quando chegaram na casa dos Barnett, todos perceberam a diferença existente entre a Natalia e a Therese. A Natalia parecia fisicamente mais velha, com o um rosto mais definido e os traços não tão infantis quanto o da Therese. O Michael disse que ele percebeu que a Natália passou a tentar encher as bochechas de ar para segundo ele tentar esconder a definição que seu rosto tinha a Elva reparou que a Natália conseguia manter um bom ritmo de conversação e que ela falava muito bem, tinha uma dicção muito boa para uma criança de 6 anos. A Natália falava um pouco sobre a sua vida antes da adoção, ela contou que ela morava em Mykolaiv, na Ucrânia, e acabou passando um tempo em um orfanato no país, até que chegou nos Estados Unidos em 2008. Um dos vizinhos do casal conhecia uma mulher ucraniana, e eles acharam que seria uma boa ideia trazê-la para conversar com a Natália, para que ela ouvisse sua língua materna novamente depois de alguns anos. Então, logo que essa mulher chegou na casa, imediatamente ela começou a falar, falar em ucraniano com a Natália, só que ela parecia não entender nenhuma palavra que a mulher estava falando, ela também não tinha sotaque e não reconhecia as letras do alfabeto ucraniano. Então, depois que isso aconteceu, ela passou quatro dias sem falar nada. Depois que essas situações aconteceram, até os filhos da Christine e do Michael começaram a perceber que a dinâmica da família estava mudando por conta de toda essa desconfiança em cima da Natália. Alguns meses já tinham se passado, né, desde que ela tinha sido adotada, e ela começou a mostrar um lado um pouco mais malvado, mais obscuro, que a família ainda não conhecia. Toda vez que eles iam passear de carro, ela fazia questão de sentar ao lado do irmão mais novo, do Ethan, de 6 anos, e ela ficava provocando ele de várias formas. E não só provocando, como ela também fazia questão de fazer as necessidades dela dentro do carro e ela passava nele, o que causava muito estresse mental na criança e também na família. E segundo o Michael, também teve algumas situações em que quando ela percebia que tinha alguém olhando para o carro, ela se jogava do carro para meio que... Segundo ele, parecia coitada. Ela também escondia os pertences dos irmãos e às vezes colocava eles do outro lado da rua, então eram coisas que eles gostavam muito. E assim, eles tinham que correr para tentar buscar no meio da rua, no meio dos carros. O Jacob se lembra de existir um clima assim de medo entre a família, porque eles tinham medo que ela fizesse alguma coisa para machucá-los... Isso porque ela começou a, por exemplo, esconder facas de cozinha debaixo do travesseiro dela. Segundo o Marco, quando ele perguntou para ela o que ela faria com as facas, ela respondeu que iria matá-los enquanto eles dormem. Ela também colocava taxinhas pelas escadas para que eles machucassem os pés enquanto desciam. E todas as coisas que estavam acontecendo, eles achavam melhor não contar para ninguém, então isso aconteceu por alguns meses... Até que eles decidiram se abrir com os vizinhos. A Christine conversou com a Rachel, que era a mãe da garotinha que brincava com a Natalia, né no parque que tinha na frente da casa. E ela disse que estava muito frustrada, porque a Natália parecia não ser a criança que eles esperavam e que ela fazia essas coisas, que deixava eles com medo... E a vizinha começou a ficar preocupada, sabendo que a filha brincava com ela e começou a se afastar da família, meio que para proteger a filha. Quando a família percebeu que a situação estavam fugindo do controle, eles decidiram entrar em contato com a agência, mas eles não tiveram retorno... Então, eles buscaram ajudas de terapeutas para tentar buscar um diagnóstico para a e talvez tratar ela com medicamento. O Marco conta que eles foram a três ou quatro terapeutas até encontrarem um que eles confiavam. E essa terapeuta conversou com eles e depois com a Natália e diagnosticou ela com sociopatia. Segundo ela, a Natália tinha um plano, ela sabia o que estava fazendo e tinha controle sobre isso e não tinha... Praticamente nada que a família pudesse fazer. Mas segundo o casal, depois disso eles passaram por algumas situações extremas com a Natália. Uma delas seria numa noite, por volta das duas da manhã, quando o Michael ouviu uns barulhos e foi até o quarto da Natália, e ela estava acordada em pé no escuro no meio do quarto... E ela disse que estava ali esperando eles irem dormir. Outra noite, o Michael também acordou com barulho, e quando ele abriu os olhos, ele viu a Natália em pé, ao lado da cama dele, com uma faca na mão... Ela disse que não sabia o que ela estava fazendo ali, ele mandou ela largar a faca e ir dormir. Então, ela obedeceu, mas ela passou a noite toda do lado de fora do quarto dela. A família estava fazendo terapia e fazendo tudo o que eles podiam para ajudá-la, porque por mais que fossem muitas situações que estavam acontecendo na família, eles não queriam mandá-la de volta para adoção, queriam ajudá-la. A Christine conta que um dia a Natália teve um comportamento diferente, ela tinha pedido para ajudar a lavar a louça e a Christine deixou... E aí, ela disse que ela saiu por um momento da cozinha e quando ela voltou, ela viu que a Natália estava colocando um produto de limpeza dentro do café dela. E quando ela perguntou o que ela estava fazendo, ela respondeu Estou tentando te matar, estou tentando te envenenar. Depois disso, eles decidiram que deveriam buscar ajuda profissional. Levaram a Natália ao Ascension St. Vincent Stress Center para uma consulta psiquiátrica. Os médicos do local disseram que não poderiam ajudar. Ela não poderia ficar internada, então foi levada de volta para casa, mas os médicos orientaram que a família não a deixasse livre pela residência, que eles limitassem o acesso dela aos outros cômodos e que ela deveria ser escoltada por alguém sempre que precisasse comer ou ir ao banheiro. Com tudo isso acontecendo, a família parou de fazer programas juntos, como por exemplo jantares ou idas ao supermercado em família, porque alguém sempre precisava ficar cuidando da Natália. O clima na família foi ficando cada vez mais tenso. A Christine começou a confrontar a Natália, perguntando quem ela realmente era, e achou que seria justo deixar a Natália sem quarto e sem cama para dormir, fazendo ela dormir para fora de casa no frio. Depois de algumas horas que ela estava para fora, chorando, o Michael a colocou para dentro de novo. Esse episódio, que ocorreu em março de 2012, fez com que uma das vizinhas do casal ligasse para o departamento de serviços a criança e a polícia foi até a casa deles, onde um relatório de negligência infantil foi feito. Ouvindo a versão do casal em relação à idade da Natália, o detetive Scott Close inicia uma investigação para saber se ela realmente tinha nascido em 2003, pois em casos de adoção de crianças estrangeiras, não é incomum que as informações possam estar erradas. Então, o detetive consegue o documento de quando a Natália foi naturalizada como uma cidadã norte-americana em 2008. O documento de quando ela chegou ao país afirmava que seu nome era Natalia Vadmina Gava, nascida em 4 de setembro de 2003. O nome da sua mãe biológica era Ana Gava e que Natalia havia sido abandonada no hospital devido à sua condição. Mas segundo Michael, depois disso Natalia teria admitido que no orfanato na Ucrânia pediram para que ela mentisse que era uma criança para poder ser adotada. Eles teriam dito que sua nova data de nascimento seria 4 de setembro de 2003 e que ela tinha 4 anos de idade. A altura que estava no documento da naturalização era a mesma altura que a Natalia tinha em 2012, então ela não tinha crescido. Foram feitos novos testes de densidade óssea, que determinaram que na época ela tinha 11 anos de idade. O policial entregou à família um cartão de um advogado e disse para o casal que eles precisam ir atrás disso para corrigir a idade da Natália. O Michael lembra deles se acharem aquilo muito estranho, mesmo acreditando que a Natália era uma adulta se passando por uma criança. Segundo ele, o policial explicou que muitas vezes crianças imigrantes têm informações sobre seu nascimento imprecisas e às vezes precisa ser corrigido. Então, os Barnett resolvem ligar para a agência de adoção mais uma vez e eles pedem o contato da família que tinha adotado a Natália antes deles ou mais informações sobre a vida dela, de onde ela veio e tudo mais. Aí, a agência disse que eles não podiam ajudar com essas informações, primeiro porque o caso de adoção já estava encerrado e porque a família que tinha adotado ela antes deles não queria mais nenhum envolvimento com ela. Mais tarde, no mesmo dia, a secretária da agência liga para o Michael e fala para ele que ela não pode contar de onde a Natália era, mas que era para ele procurar na bagagem que ela tinha levado para casa. O Michael começou a procurar pelas coisas da Natália e encontrou uma pequena identidade onde continha o nome dos pais que tinham adotado ela antes deles. Seus nomes eram Gary e Diane Sicone e eles eram de New Hampshire. Eles descobriram que antes do casal devolver a Natália para o sistema de adoção, eles tinham levado ela para uma convenção de pessoas com nanismo, e que eles tentaram entregar ela para outros casais em 2009, então eles teriam ficado com ela por pouco mais de um ano. A Judith Arvin foi uma das mulheres para quem a Natália foi oferecida. A organização que reúne as pessoas com nanismo é a Little People of America. A organização entrou em contato com a Judith, dizendo que o casal cone havia adotado uma menina com nanismo diastrófico, e estavam tentando encontrar uma casa para ela. A Judith conta que ao ver a foto da Natália, ela se apaixonou e ao descobrir os gostos dela, sabia que ela seria sua filha. Diana e seu marido disseram que ela poderia pagar a papelada de adoção da Natália e ela iria morar junto com ela. Disseram para Judith que os custos para adotar uma criança ucraniana giravam em torno de 25 mil e o marido da Judith não concordou com a adoção, então eles não prosseguiram. Assim que eles souberam que a adoção não tinha dado certo, o casal Ciccone rapidamente procurou o próximo casal para adotar a Natalia. Robin e Diane Ferris moravam em Austin, no Texas, e receberam um e-mail de Little People of America perguntando se eles estariam interessados na adoção de uma menina chamada Natalia. Eles se encontraram com a Diane e ela perguntou se o casal poderia cobrir as despesas anteriores que eles tiveram com médicos. O casal não achou que aquilo parecia justo. Eles viram várias red flags em relação a toda essa situação, porque parecia que eles queriam vender a Natália. Outra coisa que deixou eles Preocupados foi o fato de haver apenas um ano que ela tinha sido adotada pelo casal e eles já queriam meio que se livrar dela. O casal perguntou se a Natália poderia passar por uma avaliação psicológica, pois estavam preocupados em relação ao que ela poderia ter passado no orfanato na Ucrânia e a Dayane negou. Mesmo assim, o casal ainda estava interessado, então eles foram para New Hampshire, para uma casa no lago onde eles encontraram com a Dayane e a Natália. Ela estava com quase 6 anos de idade e, segundo eles, ela se parecia com uma criança de 6 anos, mas eles tiveram a sensação de que algo ruim estava acontecendo. Eles simplesmente perceberam que algo não estava correto com a Natália e também decidiram não adotá-la. O Michael diz que mudar a idade da Natália foi uma recomendação da polícia, mas nos relatórios do Scott Klaus, que faleceu em 2015, ele escreve que sim, a Natália era uma criança. Pois em 2008, quando ela chegou aos Estados Unidos, ela tinha os dentes de leite e em 2014 ela já tinha os dentes permanentes. Então, sua idade poderia estar incorreta em alguns anos, mas ela ainda era uma criança. Porém, o casal continuava achando que na verdade ela era uma adulta se passando por uma criança. Então, em junho de 2012, os Barnett enviam uma moção ao tribunal do condado de Marion para que o caso deles fosse ouvido e a idade da Natália fosse corrigida. Eles colocaram na moção algumas evidências que eles tinham de que ela não era uma criança. Dentre elas, a alegação de um terapeuta clínico que avaliou a Natália em janeiro de 2012 e teria dito que ela tinha 18 anos. O médico do Michael, Dr. Andrew McLaren, que em uma carta escrita em março do mesmo ano, afirma que a data de nascimento da Natália em 2003 não era verdadeira e que a Natália tinha feito uma carreira fingindo ser uma criança. Então, o juiz avaliou esse documento de naturalização da Natália nos Estados Unidos, que informava que em 2008 ela tinha a mesma estatura que em 2012, além de algumas outras documentações que o casal havia levado. Isso levou o juiz Gerald a fazer um cálculo básico. Uma pessoa, teoricamente, para de crescer aos 18 anos. Ele acreditou que somando mais 4 anos a essa idade, determinaria a idade correta da Natália, que seria 22 anos. Sua data de nascimento, então, foi alterada para 4 de setembro de 1989. A advogada dos Barnett, Michelle Jackson, disse que havia uma documentação sólida que trazia essa idade aproximada dela. Havia um médico que havia avaliado todos os documentos feitos por outros médicos e que conseguiu ajudar a determinar a idade dela. Com isso, Natália recebeu uma nova certidão de nascimento e uma nova identidade, indicando que ela era uma pessoa adulta. No aniversário do filho mais novo do casal, do Ethan, eles decidiram ir para uma fazenda em Indianópolis. O Ethan gostava muito de vacas e nessa fazenda eles deixavam você tirar o leite das vacas... E logo que eles chegaram no local, todo mundo precisou assinar um termo de responsabilidade, porque toda a fazenda era cercada por cercas elétricas para impedir que as vacas fugissem. Então, se acontecesse qualquer tipo de incidente com a cerca elétrica, eles não se responsabilizavam. Então, eles começaram a andar pelo local e quando eles estavam a 10 metros da cerca, a Natália disse que precisava sentar porque ela não estava conseguindo mais andar... E a Christine falou para o Michael seguir com os filhos, que ela ficaria ali esperando a Natália. Então, quando eles já estavam um pouco mais à frente, o Michael ouviu gritos. Então, ele disse que olhou para trás e viu as duas em tipo uma luta física. A Natália parecia estar empurrando a Christine, então o Michael queria voltar para apartar a briga, ajudar ela, e ela falou que não precisava. Ele continuou passeando com os filhos até que ele começou a ouvir alguns barulhos de sirene. Então, ele voltou ao local e viu que tinham ambulâncias e policiais lá. A Natalia tinha tentado empurrar a Cristina na cerca elétrica e ficava gritando que queria matá-la. Então, quando os policiais chegaram, a Cristina disse pra eles que a Natália precisava ser presa. O Michael disse que as pessoas era um pouco difícil de acreditar que a Natalia era tão forte, mas que ela realmente era. Ele disse também que a Cristina era mais fraca porque ela tinha lupus. Só que pra polícia, quando eles olharam pra Natália, eles viram uma criança e ela tava quieta, sem fazer nada, então... Para eles, ela não parecia ser alguém que estava tentando machucar outra pessoa e decidiram levá-la para um hospital ao invés de para a delegacia. Então, eles não prestaram queixa e ela foi levada para uma avaliação de saúde mental. Então, essa versão que eu contei para vocês é a versão do Michael, do que teria acontecido naquele dia... Mas os funcionários da fazenda deram outra versão. Segundo um dos funcionários, eles ouviram gritos. Então, eles chamam a polícia e vão averiguar o que estava acontecendo. Aí, ele disse que viu as duas e que, no primeiro momento, a Natália parecia mais emocional. De repente, a Cristina começou a ficar mais emocional e a Natália mais racional com a situação. Não houve menção de que a Cristina estaria em risco e o funcionário não se lembra é, da versão que o Michael relatou. O Mark Hostler, que era gerente do Trader's Point na época, né, o local que eles estavam, recebeu o telefonema de um dos funcionários dizendo que eles estavam tendo problemas com uma visitante. O funcionário perguntou se seria possível desligar as cercas ou se elas eram perigosas. E o Mark se lembra de ter dito não para as duas coisas, porque ele acreditava que as cercas já estavam desligadas naquele dia, já que as vacas estavam em outra parte da fazenda. Já a Natália também contou a versão dela, ela disse que ela não tinha sapatos bons naquele dia, então seus pés começaram a doer. Ela também disse que estava sem comer há muito tempo, e acabou vomitando. Ela estava desidratada e ela sentou na grama e a Cristina sentou ao seu lado. Na hora de levantar, a Christine ajudou a Natália a se levantar e acabou caindo próxima da cerca elétrica. A Cristina achou que ela estava tentando empurrá-la na cerca e chamar a polícia. Segundo a Natália, ela não tinha qualquer intenção de machucar ninguém da família. Então, como eu falei para vocês, naquele dia a Natália foi levada para o hospital. Enquanto ela estava lá em observação 24 horas, ela admitiu para os funcionários que ela tentou matar a Christine. Ela também disse que esfaquearia os irmãos, arrastaria seus corpos e os colocaria embaixo do deck que a família tinha nos fundos da casa. Logo que ela foi admitida no hospital, ela pintou o desenho de uma casa e escreveu Tchau em cima do nome de todos da família. De acordo com os funcionários, a Natália foi transferida para a adulta do hospital depois que os médicos descobriram que ela não era uma criança. Eles alegaram que ela era agressiva, manipuladora, algumas vezes ela fingia que não sabia falar inglês, mas às vezes falava com os funcionários em inglês quando estava sozinha com eles. Eles também disseram que ela era uma adulta, pela sua aparência, o tom de voz, a maturidade que ela tinha, não condiziam com a idade de uma criança. Ela conversava até sobre assuntos sexuais com outros pacientes. Duas semanas depois, o hospital ligou para o Michael e para a Christine dizendo que eles deveriam buscar a Natália. Eles foram informados de que ela estava fazendo ofertas sexuais para homens no hospital. Houve menção de que ela disse que queria um namorado e ela chegou a oferecer esses favores em troca de dinheiro. Em agosto de 2012, depois de receber a alta, ela foi colocada sob a supervisão do Aspire Indiana, uma instituição de cuidados de saúde que presta serviços para o Estado. Ela estava com sua nova documentação e os Barnett ajudaram a conseguir um número de seguro social, bem como aplicar para benefícios como vale-refeições. E como ela era uma pessoa adulta, o casal decidiu que ela não voltaria mais a morar com eles... Só que eles queriam ajudar ela a achar um bom lugar, um bom apartamento, então a Christine começou a procurar. Eles encontraram um apartamento que ficava no térreo, então era um apartamento muito bom, eles alugaram para ela e pagaram os três primeiros meses de aluguel. Também levaram vários móveis para o apartamento, móveis que eram deles, e também fizeram uma compra de mercado para ela. A Christine quase não aparecia por lá, quem a é mais era o Michael, por conta disso os vizinhos ajudavam muito a Natália, como por exemplo ajudavam ela a fazer as compras de mercado, que ela pagava com o cartão refeições... E a Christine tinha instruído a Natália a contar para as pessoas que ela era uma adulta de 22 anos, então os vizinhos viam ela às vezes brincando com as crianças, então ela tinha algumas atitudes infantis... Mas ao mesmo tempo, sempre que ela conversava com eles, ela parecia ser um deles, né, uma pessoa adulta, conversando normalmente... Então, a maioria deles acreditava que ela era sim uma adulta, pela forma como ela falava, é, pelas roupas que ela estava usando, pelo formato do rosto e tudo mais... Porém, algumas pessoas ainda acreditavam que ela era uma criança e que ela tinha sido abandonada. A Natália gostava bastante de conversar com os vizinhos sempre que ela percebia que eles estavam em casa... E eles começaram a perceber que ela tinha um odor desagradável, parecia que ela não estava fazendo a higiene básica dela como... É, lavar o cabelo e escovar os dentes... No início, os vizinhos não se preocupavam com essas visitas que ela fazia... Só que com o tempo, ela foi ficando muito inconveniente... Eles também começaram a perceber que ela usava a mesma roupa por dias seguidos, ela não trocava e nem lavava. Ela também sempre queria comida, então ela ia até a casa dos vizinhos para pedir por comida. E se os vizinhos não trancavam as portas do apartamento deles, ela simplesmente entrava sem pedir permissão e ela ia olhando pela casa, ela gostava de ver todos os itens que as pessoas tinham. E ela também abria a geladeira e comia o que ela quisesse. Então, depois de alguns episódios como esse né acontecerem, os vizinhos começaram a trancar as portas para que ela parasse de entrar sem pedir permissão. Além disso, os vizinhos começaram a se incomodar também com alguns comportamentos dela, como, por exemplo, ela queria ter companhia o tempo todo, queria estar com eles o tempo todo, ficava ligando, mandando mensagens. Então, eles diziam que ela era muito inconveniente e muito insistente. E mesmo que a Natália agora fosse legalmente adulta, a investigadora Heather Wilson do Departamento de Serviços à Criança trabalhou no processo da Natália para alteração da sua idade e depois que ela foi morar sozinha, reabriu o seu caso. Ela fazia algumas visitas para a Natália e conversava com ela no telefone. A Christine e o Michael aparentemente voltaram a fazer compras para a Natália depois que a investigação foi reaberta. O Michael perguntava para a Natália sobre a natureza das conversas que elas tinham e até chegou a apagar todos os contatos da Natália no celular para evitar que ela conversasse com a Heather. Ele também percebia que ela ganhava algumas coisas dos vizinhos, principalmente comida, e questionava o porquê se ela estava ganhando comida deles. A Natália teria contado para uma vizinha que os pais não cuidavam bem dela, a Cristina acabou descobrindo e fez com que a Natália fosse até essa vizinha para desmentir o que ela tinha falado. Os vizinhos também perceberam que ela era extremamente observadora, então ela sempre observava quando eles saíam ou chegavam em casa e imediatamente ia até a casa deles e batia na porta para ficar lá conversando ou comendo. Certo dia ela fez uma ligação para o 911 e ela disse que ela estava observando um vizinho e que ela queria machucá-lo. Ela também disse que ela estava com medo do que ela poderia fazer caso alguém não ajudasse. A Christine que teria feito a Natália fazer essa ligação e ao conversar com os policiais, ela disse que a Christine já tinha tentado começar um incêndio usando micro-ondas. Como naquele momento ela não demonstrou ser uma pessoa perigosa, eles decidiram levá-la para um hospital psiquiátrico e ela foi liberada no mesmo dia. Com o passar do tempo morando no apartamento, ela começou a conversar cada vez mais abertamente com os vizinhos e começou a contar algumas coisas sobre a família... Ela contou para mais de um vizinho que ela não morava mais com os pais, porque ela já tinha usado uma faca para ameaçá-los e eles tinham escondido todas as facas da casa e que ela tinha tentado envenená-los também e que isso não tinha dado certo. E os vizinhos ficaram em choque com a forma como ela contava essas coisas, né pareciam tentativas de homicídio... E ela falava de uma forma extremamente natural. Os vizinhos também começaram a perceber que a Natália tinha muito interesse nos filhos deles, que eram meninos, e ela não tinha interesse nenhum pelas meninas. Teve um dia que a Melanie e o Toby Miles, que eram vizinhos da Natália, disseram que começaram a ouvir o chihuahua deles latindo muito... E quando eles foram ver o que era, a Natália estava dentro do apartamento sem permissão, e ela estava entrando no quarto do filho deles. Ela também tinha o costume de abordar um menino na rua e ficar tentando conversar com ele quando ele estava esperando o ônibus, e ele sempre ficava muito desconfortável. Depois que esse incidente da invasão aconteceu, eles começaram a se afastar da Natália para evitar que ela fosse tanto para casa deles como ela ia. E aí, alguns vizinhos também ficaram sabendo do que tinha acontecido e começaram a se afastar também de Natália... Basicamente para evitar que os filhos deles convivessem com ela. Os vizinhos também sabiam que a Natália sempre tentava obter a atenção dos homens da vizinhança, tinha um deles que ela sempre visitava e passava algumas horas na casa deles sempre que ela ia lá... Ela tinha contado para uma das vizinhas que antes de morar no apartamento, ela trabalhava numa casa de prostituição o que eles acreditavam que era mentira. Teve uma tarde que a Natália viu um garoto brincando na grama, então ela foi brincar com ele, e eles pareciam duas crianças brincando, rolando na grama. Tinha algumas vizinhas que estavam observando a cena, até que a Natália começou a tentar tirar as calças do menino. O pai viu a situação e foi até lá tirar o garoto de perto dela, enquanto ele gritava. E depois que o contrato de um ano do apartamento acabou, o local não quis renovar o contrato, porque eles já tinham recebido muitas reclamações sobre a Natália, então não foi renovado. E agora, a Christine e a Natalia voltaram a procurar por apartamentos. Eles foram até por Jill Lafayette e encontraram um apartamento para Natália. Essa região não era muito segura, era conhecida pela criminalidade. Além disso, o apartamento de Natália ficava no segundo andar, o que dificultava para ela sair muito de casa devido à sua condição física. Mesmo que o apartamento fosse perto do ponto de ônibus, de comércios e de um mercado, a região tinha muita criminalidade. O Michael disse que poucas semanas antes dessa mudança acontecer, o casal havia decidido que se mudaria para o Canadá para apoiar a educação do filho Jacob. Ele tinha apenas 14 anos e foi convidado pelo Instituto Perimeter de Física Teórica em Waterloo, Ontário, Canadá, para ir até lá por um ano fazer seu mestrado. Então, a família toda se mudou para lá e a Natália ficou completamente sozinha nos Estados Unidos. Depois que ela saiu de Westfield, ela cortou contato com seus vizinhos do local. Uma das vizinhas da Natália em Lafayette se chamava Kina Weaver e era uma mãe de cinco filhos que tinha nove gatos e dois cachorros. Ela conheceu a Natália quando ela foi até a sua casa, bateu em sua porta e disse que não tinha comida, pedindo para usar o telefone para ligar para os pais. A Kina emprestou o telefone e a Natália parecia não saber o que fazer, então ela pediu um sanduíche a Kina porque estava com muita fome. A Natália tinha aplicado para o GED, que é o General Education Development Test, que traria um diploma de equivalência ao ensino médio para ela. A Christine tinha ajudado a Natália com isso e, segundo ela, a Natália queria estudar cosmetologia. Por ser uma pessoa pequena, a Natália tinha dificuldades com escadas, ela não conseguia alcançar o fogão ou a máquina de lavar de onde ela morava. Algumas vezes ela ficava sem luz em casa porque os Barnets não pagavam a conta. Uma das vizinhas da Natália tinha um casal de amigos chamados Anton Mendes e Cynthia Mendes, que acabaram conhecendo a Natália eventualmente e viram a situação em que ela estava. Ela basicamente vivia de sanduíches de manteiga de amendoim com geleia, macarrão e pizzas. Então o casal começou a convidar a Natália para ir até a casa deles e com o tempo ela passou a morar com eles. Enquanto isso, a Natália diminuía cada vez mais o contato com a Christine e o Michael, que estavam tendo uma crise em seu casamento, e acabaram se divorciando em 2014. Dois anos depois, em 2016, Anton e Cynthia Mendes aplicaram o tribunal para se tornarem os tutores legais da Natália, já que ela estava morando com eles na época. Ela, inclusive, havia alterado o nome do beneficiário do seu pagamento do seguro social, que anteriormente era o Michael. A família Barnett apresentou uma objeção ao pedido do Mans, pois alegaram que ela era uma mulher adulta, e apesar do casal Mens acreditar que a Natalia havia nascido realmente em 2003 e teria 13 anos na época, em 2016, o juiz avaliou os documentos e acabou negando o pedido deles. A Natália continuou morando com eles, e eles disseram que nunca presenciaram nada parecido com o que o casal Barnett alegava. Segundo os mains, a Natália passou a ser criada como filha deles, e ela era uma irmã maravilhosa para seus irmãos mais novos, ajudando a cuidar deles da maneira como podia. Por conta disso, o caso começou a gerar muitas controvérsias, cada pessoa envolvida tinha uma versão diferente dos fatos, e a idade da Natália sempre foi uma questão. Além, claro, do seu comportamento violento, alegado pela Christine e pelo Michael. Até que em 11 de setembro de 2019, a Christine e o Michael foram acusados de negligência infantil por terem abandonado a Natália em 2013. Essa acusação não se baseava em seus documentos, mas sim nos testes de densidade óssea que foram realizados em 2010 e 2012, que apontavam que ela era uma criança, além da sua certidão de nascimento, que determinava que em 2014 ela tinha 11 anos. Para a polícia, mesmo que ela não fosse uma criança, o comportamento do casal foi negligente em relação a ela, uma pessoa que tinha 90 centímetros de altura, com problemas de locomoção e com dificuldades de realizar tarefas básicas do dia a dia, sendo deixada morando sozinha. Mandados de prisão foram emitidos, o Michael. Center entregou a polícia no dia 18 de setembro e foi liberado imediatamente após pagar a fiança de 5 mil dólares. A Christine se entregou no dia seguinte e foi liberada depois de pagar uma fiança de 5.500 dólares. O caso atraiu a atenção midiática mundial e os Barnett alegaram que eles haviam sido as reais vítimas dessa história, vindo ao público contar sua versão e tudo que haviam passado com a Natália. Eles disseram que haviam se sentido enganados por ela, pois eles consideravam que ela era uma sociopata se passando por uma criança. Ainda em 2019, a Natália foi com seus novos pais para o talk show do Dr. Phil para falar sobre o caso. Ela negou que era uma adulta, apesar de todos os seus documentos terem sido alterados, e considerarem que ela tinha 30 anos. Ela disse que, na verdade, ela tinha 16. Os mães disseram no programa que a Natália era uma garota genuinamente amorosa e não uma adulta sociopata se passando por criança. A Natália usou o programa para falar um pouco sobre a sua versão dos fatos. Ela disse que acreditou que tinha encontrado uma família certa com os Barnett, a sua primeira família teria visitado no orfanato na Ucrânia e a adotado depois de um tempo. Segundo ela, ela teria ido para os Estados Unidos com 6 anos e viveu em New Hampshire com esse casal, que no caso seria um sicone. Os sicone, por sua vez, não falam sobre o assunto com veículos de informação. A Natália relatou que ela foi devolvida ao sistema de adoção norte-americano por sua primeira família por ter machucado outra criança, mas que não havia sido sua intenção. Segundo ela, um dos meninos da casa e ela eram muito próximos, eles estavam brincando e no meio da brincadeira ela caiu de forma errada no braço dele, o que fez com que a mãe pensasse que ela estava tentando quebrar o braço do garoto. Ela disse que no início ela se sentia amada pelos barnets, mas depois de realizar uma cirurgia por conta do seu problema articular, a Christine começou a questioná-la sobre sua idade e foi aí que tudo começou a dar errado. Ela alegou também que todas aquelas ameaças eram falsas, que ela nunca tinha ameaçado ninguém, que ela nunca tinha pegado facas pela casa ou aparecido no meio da noite. Ela disse que às vezes ela tinha pesadelos e ia buscar conforto nos pais, mas que só isso, que ela nunca entrava no quarto deles do nada. Também disse que nunca tentou envenenar ninguém, que ela estava ajudando na limpeza, e que aquilo tinha sido mal entendido. Sobre um incidente na fazenda, ela contou que ela estava sentada porque ela precisava descansar um pouco, e que a Christine ficou com ela... E quando elas foram levantar, as duas caíram e a Christine começou a acusar ela de estar tentando empurrá-la para a cerca elétrica. A Natália também negou a alegação de que ela já estaria menstruando quando ela foi morar com os Barnett. Ela disse que isso era mentira e que os pais adotivos dela, os novos, né, que ela já estava morando com eles há sete anos, podiam confirmar que ela não menstruava. No programa do Dr. Phil, os Mens, né, que eram a nova família da Natália, disseram que eles acreditavam que por conta da condição dela os Barnett não tinham condição financeira para fazer as cirurgias que ela precisava e também para cuidar do restante dos filhos e pagar pelos estudos deles e também pela condição de um dos filhos deles que tinha autismo. E que por esse motivo, eles queriam desestabilizar a Natália mentalmente. A nova família também disse que eles viram ela crescer morando com eles, que ela tinha dentes de leite e perdeu esses dentes enquanto morava com eles e que ela ainda não menstruava... O programa também conseguiu entrar em contato com a mãe biológica da Natália, que afirmou que ela tinha nascido em 2003. A mãe biológica dela, Ana, alega que ela se separou do pai da Natália antes dela nascer e que quando ela nasceu, ela foi coagida pelos médicos e pela família dela a colocar a Natália pra adoção por conta da condição dela. Segundo a Ana, Natália nasceu no dia 4 de setembro de 2003 e foi colocada no orfanato em outubro. Mesmo que a idade da Natália tenha sido legalmente alterada, alegando que ela tinha mais de 18 anos, Michael e Christine ainda assim permaneceram sendo acusados, pois as autoridades alegaram que a Natália era dependente deles de qualquer maneira, mesmo que não fosse uma criança devido à condição de nanismo. Porém, as alegações iniciais de negligência infantil foram retiradas por conta da alteração na idade dela. O Jacob diz que sua a mãe não é completamente inocente na história e Michael diz que já havia presenciado a Christine ser violenta com a Natália o casal possuía um histórico de violência inclusive eles haviam mentido para assistente social em 2010, enquanto estavam passando pelo que é chamado de Adoption Home Study quando o profissional avalia aquela família que estava na fila de adoção tanto Christine quanto Michael negaram que já havia existido qualquer situação de violência doméstica entre eles, entretanto em 2003 eles tiveram uma briga física e um relatório policial foi feito sobre essa situação a vizinha do casal, a Rachel confirma que eles costumavam discutir no quintal da frente da casa de vez em quando ela disse que nunca viu nada físico acontecer apenas os gritos e a rachel observava a christine sendo mais agressiva nas palavras com o michael. o michael foi a julgamento em fevereiro de 2022 por quatro acusações negligência de um dependente negligência de um dependente causando lesão corporal negligência de um dependente causando lesão corporal grave e conspiração para negligenciar um dependente ele foi considerado inocente já a christine teve suas acusações retiradas semanas antes do seu julgamento iniciar em março de 2023 Atualmente, a Natália mora em Indiana, e nesse ano, 2023, uma série documental do Investigation Discovery foi lançada a respeito do seu caso. A série acusa a Christine de ter abusado da Natália. Segundo a Natália, as pessoas ouviram tudo o que eles tinham a dizer e precisavam ouvir o lado dela da história também. Ela continua morando com os mens e seus cinco irmãos, e seu caso está sendo coberto por vários veículos de mídia. O caso também acabou sendo comparado com o filme A Orphan, e a Natália até foi chamada de A Orphan da vida real. E esse caso me lembrou de um outro que eu contei aqui no canal, há muitos anos que fez o canal estourar e crescer muito na época, que foi o caso da Bárbara, que foi usado como inspiração para o filme A Órfã, então acabei lembrando desse caso. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.